0: Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida. ¿Cómo estás? Mujer hermosa, te doy la más cordial bienvenida a otro episodio más de tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Como sabes, pues ya tenemos con este 53 episodios a través de los cuales hemos ido recorriendo infinidad de historias de mujeres valientes. En este espacio en donde se conjuntan pues las historias de vida con las, las inquietudes eh, intrínsecas en el alma de cada mujer y, y pues un propósito de ser, de ser un, un espacio de encuentro y de inspiración para ti, para que puedas conocer diferentes visiones, diferentes formas de, de abarcar esta, esta hermosa vida que se nos presenta. Y el día de hoy tengo la gran, gran oportunidad de tener en este foro a una mujer que, que hasta el día de hoy he tenido la fortuna de, de conocerla personalmente, pero he seguido su trayectoria ya por meses. Es una mujer increíblemente emprendedora, con, con una riqueza de acervo y de, y de espacio en el que ella se desenvuelve, pues muy importante y de mucha injerencia en el país. Y, y pues ha sido, me parece, como, como la voz cantante, de, de muchos espacios que se van abriendo camino en la cultura mexicana e internacional. Y ya vamos a platicar más a detalle de, de todos estos proyectos que en algunos casos ella encabeza o participa. Su nombre es Janet Eureka Tiburcio. Y te voy a contar un poco de sus credenciales porque son muy impactantes y sí vale la pena eh, que las conozcas. Ella es, eh, tiene el doctorado honoris causa por el Foro Internacional para la Creatividad y la Humanidad en Marruecos, que también la ha premiado con la excelencia como mujer de paz. Ha sido reconocida como embajadora de paz y humanidad y líder humanitario por su misión en el mundo desde el reino de Marruecos. Tiene estudios de maestría en educación lingüística y en investigación e innovación educativa. La Fundación Cultural Forjadores de México, de la cual vamos a hablar también, en su edición estelar le ha otorgado el galardón Forjadores de México por su servicio a la nación y su trayectoria y liderazgo en nuestro país. El Grupo Árabe para la Paz y la Convivencia de Coexistencia la reconoce con el certificado honorario como embajadora para la armonía de las naciones, otorgado por el doctor Salah Hassan, por los esfuerzos de difundir el arte, la cultura y la paz en el mundo. Algo que es de llamar la atención, y, y sí lo voy a remarcar, es que ella me comenta que en la infancia le detectaron estas, este ser superdotada con un IQ bastante alto, eh, y esto hace que ella estudie en paralelo a la educación básica una carrera técnica en sistemas computacionales. Y a la edad de 11 años, Janet toma una certificación española en aprendizaje acelerado y programación neurolingüística. Entonces, bueno, como podrán ver, estamos frente a una mujer que es fuera de serie. Y me, me honra mucho tenerla el día de hoy aquí para poder conversar. Y pues no me queda más que darle la más
1: cordial bienvenida a Janet Ureca. ¿Cómo estás, Janet? Qué gusto de verdad, Paula, estar contigo y con toda tu audiencia, muy emocionada de estar aquí. De igual manera, por esa persona, ese amigo, gran amigo en común, nuestro querido Bartolomeus Van de Velde, tenido la fortuna de coincidir en espacio-tiempo contigo y hoy en día con todos los que te están siguiendo. Muchas gracias por la invitación.
0: Nada que agradecer y, y ya, ya hablaremos también de, de me, me intriga un poco esta, cómo fue que se dio inicialmente, porque sé que ya tiene varios años esto, el, el contacto que, que tú tuviste con, con Bartolomeus Van de Velde, que para quien no lo conozca, pues es un, es un director de orquesta de renombre internacional en, en Europa y que... Y que, bueno, ha, ha tenido la, la fortuna, porque él lo dice así, ¿no? De, de tener mucha actividad en nuestro país dirigiendo distintas orquestas. Y bueno, ya hablaremos un poco de él. Pero en este caso, yo quisiera preguntarte, Janet, un poco para quienes no tienen la fortuna de conocerte, ¿quién es Janet Eureka?
1: Bueno, muy buena pregunta. Creo que simplemente una soñadora más, una soñadora más en este mundo que no se queda con un no como respuesta cuando hay cosas injustas. Me gusta ir un poquito más allá y me gusta intentar, a, a, he aprendido también a, a dejar fluir que, y entender que a veces las cosas no tienen una explicación concreta, pero, pero me gusta mucho trabajar por ideales eh, de pasión y de vocación. También soy maestra, la, la pedagogía, es un pilar en mi hogar y en mi corazón ha sido un, un determinante el poder impactar y tocar vidas de jóvenes, de niños, y eso es una de las cuestiones que más me definen. También soy arquitecta, pero, pero al final del día solamente soy un ser humano más, con muchísimos sueños y que le gusta sumar amistades de valor, que sueñen igual y que entre todos podamos forjar un mejor lugar. Me encanta.
0: Oye, Janet, ¿y cómo, ¿en qué momento tu vida comenzó a tener este, como este matiz de, de inclinarte por todas las cuestiones que tienen que ver con, con los ideales? No nada más personales, sino, sino ya en un nivel más, más global. Me, me gustaría que me platicaras cómo fue que tuviste esta vinculación en Marruecos, cómo es que comenzaste toda esta actividad por la paz y todo este tema que es por demás
1: interesante para mí y pues para todos, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Mira, la realidad es que he tenido la fortuna de, de crecer en una familia con mucha pasión y mucho amor a la educación y por lo mismo, el mismo círculo inmediato de amistades, de familia, de investigadores, pues me han llevado a tener la suerte de conocer a personas en diferentes partes del mundo. Desde hace 20 años tengo colaboración con catedráticos y con algunas personalidades del Reino de Marruecos y bueno ha sido el trabajo constante y fehaciente a través de Mil Mentes por México, que es la organización que represento eh, a primera instancia, que el trabajo que hemos ido poco a poco haciendo entre todos ha, ha hecho ruido y ha llegado a otros lados, la, la verdadera intención es visibilizar, nosotros formamos ese, ese es el, el primer punto que, que nos dedicamos a hacer. Formamos mejores personas, formamos seres preparados, seres humanos que les interese el otro y que además tengan hambre de aprender. Después de formar, es nuestra misión plataformarlos y visibilizarlos. Y es ahí donde hemos buscado diferentes canales para que los talentos, mis niños en alguna ocasión, digo yo, todos los, los chicos que he tenido la fortuna de, de poder aprender de ellos porque, como te digo, a primera instancia soy maestra, pero una maestra siempre es un aprendiz de vida y, y yo he tenido esa riqueza y un equipo de trabajo y un equipo de amigos y colaboradores que están a cada paso siguiendo, sumando y confiando en las locuras de esta soñadora y haciendo ruido en otros lados y en otros horizontes para forjar entre todos un mejor lugar eso al final del día ha sido pues, el, el punto determinante el, el no quedarnos con los brazos cruzados y el tratar de que este talento mexicano que es tan grande pueda ser visibilizado en otros horizontes
0: me maravilla que me digas esto y podcast con podcast lo compruebo yo no tengo planeado así, yo no hago una cronología o una programación muy, muy adelantada, ¿no? De los meses ni de los invitados que van a estar aquí. Y, y constantemente me maravillo de cómo cuando uno vibra en una frecuencia, automáticamente el, el universo se encarga de, de unirte, de, 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 de ponerte en contacto con la gente que está justamente en ese espíritu, en el mismo espíritu que estamos, ¿no? Y okay. oyéndote eh, te comparto rápidamente, porque la idea es que este es tu, este es tu espacio, ¿no? Pero algo de, del, de la iniciativa, yo también soy una mujer de ideales, soy una mujer que sueña, soy una mujer que, que sin pretender cambiar al mundo, porque eso es, suena, suena demasiado complejo, Siento que, que todos los granitos de arena que uno pueda ir sumando eh, y que puedas comenzar a, a, a despertar en las personas principalmente, en los niños, este, este amor por transformar a través de la conciencia, de estar conscientes de la importancia que tienen, pues las cosas que tienen importancia, que son mucho, mucho de lo que nos hemos topado y a lo que y, y los ojos que se nos han abierto a muchos durante esta pandemia han ido enfocados a esto, ¿no? A, a despertar y decir, probablemente no he estado yo jerarquizando adecuadamente mi vida, mis, mis, eh, mis, la importancia de mis actividades, de mis formas de pensar o de, o de las actividades que llevo a cabo. Y yo he, estoy creando un como, pues, ¿Por qué no? Creando un, un movimiento al que yo le denomino como un nuevo feminismo de mujeres empoderadas desde el ser. No mujeres poderosas que, que, que quieran mandar, no. Mujeres con capacidad de poder hacer, de poder tener injerencia, de poder hablar, de poder participar, de poder ser. ¿no? Entonces, eh, desarrollando esto también para en el entendido de que la mujer es la que es la nutridora por excelencia de todos los hijos que, que la vida nos pone, ya sean hijos de carne, ¿no? hijos adoptados, hijos prestados o hijos institucionales. Sí. Siempre nutrimos de valores, de alimento, de amor a todo aquel que se nos acerca. Entonces, me maravilla conocer una persona como tú que, que ha llevado esto a unos niveles pues increíblemente grandes, ¿no? Y que tiene además es la visión dentro de la cultura y de todo lo que las artes transforman a la gente y mantienen este, este espíritu de la humanidad vivo y, 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 con, y con, no sé, como, con mucha fe y esperanza, ¿no? Entonces, me maravilla esto que haces. ¿Qué me puedes decir de tú, que, tú cómo ves... Eh, en México, digo, entiendo, entiendo toda esta injerencia que tienes en México, pero ¿cómo vamos plantando desde México una plataforma importante de hombres y mujeres, como dices, de tanto valor? Que, que mira la
1: luz, fuera? ¿no? Tú haces mucho de esta labor, me parece. Pues somos un país, eh, como mexicanos, somos un país muy joven. Tenemos... Eh, somos unos adolescentes apenas en comparación con Francia y con otras naciones sin embargo considero plenamente que en México está una transformación que se necesita en la humanidad creo fielmente que, que eso es así, pero esa transformación solamente será posible en mi visión o en mi escaso mundo a través de las artes, de la cultura y de la educación creo que necesitamos Forjar eh, jóvenes y ciudadanos dispuestos a poder apreciar y admirar para que se alejen de, de todo esto que no nos nutre y que nos está impidiendo un crecimiento. Y, y considero plenamente esa parte que son las artes. Es eh, donde yo volteé, y te lo digo desde el corazón de la maravillosa gente que está con nosotros en como embajadores de mil mentes yo veo puro detonador eh, desde, desde detonadores que tienen muchísimos años detonando como una ilustre maestra Ivonne Moreno Oscanga hasta detonadores que están detonando en niños como un cineasta Gwen Molina el arquitecto Pablo Araujo formando 20 generaciones de adolescentes enfocados a la arquitectura y, y a donde voltee de verdad un Guillermo Villalobos, un Bartolomeu somos personas que sí nos interesa inyectar un cambio a través de las artes y a través de una educación tal vez no ortodoxa como la conocemos, sino efectiva, que no solamente les sirva para mecanizar, sino para tener un pensamiento crítico y para sentir, aunque estemos encerrados, una verdadera libertad del ser. Entonces, creo que eso es fundamental en mi escaso mundo no es escaso en ninguna forma es escaso pero oye eh, Janet, acabas de tocar
0: un punto tan importante que es aunque estemos encerrados algo que que ha sido pues considero lamentable hasta cierto punto es cómo dentro de todas las prioridades sociales y políticas dentro de esta problemática de la pandemia las artes han sido como puestas en, en la fila hasta el final, ¿no? Como, eh, como que no están en el sitio prioritario de reactivación. Esto ha llevado a que músicos, bailarines, poetas, actores, cineastas, gente del teatro, este, todos estén como en pausa de alguna forma y y el resto de la humanidad nos estemos perdiendo de toda esta riqueza increíble que nos proporcionan y que, y que lo he yo conversado en otras ocasiones, el arte nos mantiene vivos, nos mantiene la sangre caliente y nos mantiene eh, llenos de fe de alguna forma. Entonces, esto tú, tú dentro de, ahorita me, me gustaría que me cuentes, para quien no está familiarizado, ¿De qué se trata Mil Mentes por México? ¿Qué papel juega Cabina 11? También, porque tú presides, presides y, y diriges estas dos instituciones. ¿Qué labor estamos haciendo de parte del arte, para una, para no dejarnos morir? Para que muchos de nuestros músicos o de nuestros directores de orquesta estén pues un poco maniatados de no poder ejecutar su talento su arte llegar a los rincones sin embargo esto de estar encerrados nos ha traído la ventaja de poder alcanzar sí o sí otros rincones del planeta no como es mi caso yo 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 he conocido gente como como Bartolomeu por pues por coincidencias de las redes no de, de toda mi actividad digital que de otra forma no se hubiera dado. ¿En Definitivamente, opinión, sí. ¿Qué haríamos o qué propuesta pudiéramos hacer para dentro de la limitante de la digitalización poder mantener las artes vivas, enardecidas, y, y a la gente con el corazón encendido? Porque yo he visto muchos artistas francamente deprimidos.
1: Claro, las, claro. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer, Janet, con todo esto? Es una, es una pregunta, eh, dicen por ahí la pregunta del millón, pero creo que la creatividad es la que juega aquí un papel fundamental para tener una adecuada economía naranja. Necesitamos estar muy despiertos, muy creativos y unidas las personas que de verdad tenemos esos mismos intereses, esas mismas inclinaciones y dejar de pensar en esta generación de la selfie y en esta generación del ego y comenzar a pensar en esta generación de la comunidad y, 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 de, y del actuar en equipo y la, el actuar por todos, no, no solamente el clásico salvación por mí. no es, es salvación por esta humanidad que lo está pidiendo a gritos. Y, y de verdad considero, te, te seré muy honesta en en esta trayectoria, en estos años, jamás se me ha acercado un subsidio gubernamental o algún, algún presupuesto de ninguna secretaría. Creo que necesitamos ser más creativos y necesitamos activar otras metodologías de acción para no dejar morir el, el espíritu del, del yo creador y para no dejar morir, eh, como, como tú dices, a, a esta familia, a esta comunidad desde Mil Mentes por México, y respondo también tu pregunta, somos un organismo que se, for, se hace formal en el 2009, pero que estamos trabajando pues, arduamente a favor de la educación, el arte y la cultura, eh, con diferentes consejos y con diferentes comunidades artísticas. Y ahorita la, la visión muy clara es eh, seguir creciendo en comunidad y en colectivo. Creo que si estás solo, lo vas a lograr probablemente, pero si estás en equipo eres más fuerte, vas a llegar más lejos. El artista no, no está solo en realidad. Sí sufrimos, eh, pues a lo mejor muchas situaciones a nivel global o, o a nivel comunidad o desde las diferentes disciplinas. Y sí estoy consciente que hay disciplinas que están más afectadas que otras, pero creo que es tiempo de voltear a consumir eh, literatura plástica y las y las oportunidades artísticas que se puedan y está también en nosotros el pensar en, en generar espectáculos con otro, otra cantidad de audiencia hacer mucho el uso de las redes sociales para hacer streaming y, y creo que de, dentro de esta situación económica que vivimos de manera global no todos estamos en el mismo lado de la moneda y, y los que estemos en un lado diferente y podamos dar la mano para que salgamos juntos, creo que está en, nuestro, en nuestra función hacerlo. Y los que estamos abajo también necesitamos ver la manera de, de seguir girando la rueda. Eh, creo que será la, la única manera en que podamos salir. Ahorita nosotros estamos generando desde... Una colección, y te, y te comparto, una colección antológica de 20 estados de la República Mexicana, que es la colección de mexicanos en red, a través de la casa editorial que también represento, y es un colectivo de más de 200 escritores y más de 80 artistas plásticos involucrados, que al final del día, de lo que se trata es visibilización, a través de las mismas antologías, de los mismos libros, el generar oportunidades para los creadores, y a su vez, eh, dar una proyección de un viaje por nuestra mexicanidad creo que es fundamental re regresar a lo que somos como seres humanos y, y estar muy conscientes de quiénes somos como mexicanos y de ese amor y desarmonía que muchos países tienen hacia nosotros a través del de cine a través de la plástica hay muchas eh, artes que se están y se siguen desarrollando simplemente es un ritmo diferente y hay que aprender a esperar, pero hay que aprender también a activar en equipo, dejar el... Eh, yo como arquitecta te lo digo, tal vez el arquitecto es el que arrastra el lápiz, el que tiene la locura, la idea, pero finalmente somos afortunados de poder ver materializada una, una idea. Esa idea no se va a volver nunca realidad si no contamos con un equipo suficiente. Cada persona es fundamental, cada individuo es importante. El, el bailero, todos, todos, todos son los que permiten ver erguido un edificio o alguna construcción. Eso es lo que necesitamos. Como, como Bar decía y como Bar ha dicho, él como director de orquesta, necesitamos tener una dirección armónica en nuestra comunidad y desde el lado artístico me refiero las escuelas empezar a voltear sé que también están muy lastimadas pero las que tienen mejores posibilidades empezar a voltear a la comunidad artística, a la comunidad de músicos, de directores de orquesta y, y de creadores para generar también ese vínculo e inyectar toda esa experiencia y toda esa expertise porque una persona que es capaz de dirigir una orquesta es capaz de enseñarnos mucho de cómo vivir armónicamente y cómo desarrollar habilidades en otro sentido. No sé si respondo con esto. No sé, sí, por supuesto, sin duda. Y algo que,
0: que estarás de acuerdo conmigo que sucede hoy es que toda la... Bueno, quiero tocar dos puntos. El primero es que eh, se observa que todas las personas y principalmente los jóvenes y los niños son gente que solamente ve, ¿no? que todas sus actividades tienen que ver con ver. Están viendo videos, están viendo las redes sociales, están viendo este, películas, no sé. Contenido con o sin valor no importa, pero el chiste es que solo observan. Pero siento que hay muy poco procesamiento hacia adentro. Hay muy poco trabajo de conciencia de introspección y de desarrollo interno. Y de desarrollo de los propios talentos hoy en muchos chavos, ¿no? En muchos jóvenes. Entonces, pues son niños que ya no, no, no desarrollan tanto el criterio, la observancia, eh, el, el análisis, ¿no? Y, y esto es muy preocupante porque, porque pues es gente que puede ser barrida muy fácilmente hacia donde las mentes maestras vayan queriendo barrer, ¿no? Entonces, el arte y la música, sobre todo, como bien dices, en, en este tema de, de cómo el, el, ejempl el ejemplo que pones de una dirección, de, de una orquesta, es cómo voy sacando de cada persona su propia armonía, su ritmo adecuado, el tiempo exacto, para que en conjunto con este vayan haciendo armonías ¿no? y, y, y vamos armando el todo. Eh, sí. Me parece muy importante destacar en, en mi trabajo que yo ejecuto, que es, yo trabajo mucho con lo que yo le denomino la inteligencia de la comunicación, que engloba pues la inteligencia emocional, la inteligencia relacional la comunicación asertiva, la escucha activa y toda una serie de detalles de que la comunicación engloba y que hoy que estamos en un momento en que tuvimos todos que aprender rápido, rápido a, a comunicarnos digitalmente, como que ya después de todos estos meses el mayor reto era ese, ¿no? que, que los que no estaban familiarizados con la tecnología lo estuvieran, que el que no sabía manejar Zoom lo no lograra manejar, que perdiéramos el miedo, que aprendiéramos a cómo, cómo producirnos de alguna forma para vernos mejorcito. Y, y ahora me encuentro con que estamos con este reto de, ok, ahora ya estamos todos sentados detrás de las pantallas, pero ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿Cuál es la, la conexión humana que estamos dejando de tener obligadamente y hasta dónde va a tener esto una trascendencia de fondo, bien importante, no necesariamente positiva, ¿no? Entonces, cómo nosotros, y yo por eso trabajo mucho en este tema de la comunicación y su inteligencia, cómo vamos a volver a aprender a vincularnos con los seres humanos a través de la pantalla en lo que dura este aislamiento, pero que no se ve que vaya a terminar. O sea, que vaya a terminar o, o que vayamos a volver a como era antes, ya no. Ya no, porque, porque mucha, se ha visto también el beneficio que existe de que la gente tampoco se mueva tanto, ¿no? Es mucho más barato. Hay, hay como toda, toda una serie de repercusiones. ¿Cómo vamos a desarrollar a nuestros muchachos? O sea, yo, yo tengo hijas eh, ya neta, adolescentes de 18, de 16 están así en la flor de aprender, este, niñas muy, muy ávidas de conocimiento que les gusta mucho estudiar, les gusta mucho conocer y aprender que ahorita se están dando de topes, o sea no es que hayan bajado su, su nivel de, de estudiar porque siguen siendo muy aplicaditas pero, pero híjole, su mundo se les vino, se les redujo a este tamaño en términos de, de expresión. Claro. ¿Cómo vamos a contribuir? Yo, yo sí quisiera ponerme yo, Paula, a tus órdenes, ¿no? Para poder de verdad contribuir, contribuir de alguna forma en cómo vamos a hacerles a estos chavos principalmente que puedan tener acceso a personas como Bart, como personas de la talla y del conocimiento y de la experiencia escritores, poetas, músicos, pintores y toda la gente que engloba el arte para que no pierdan ese espíritu y que no nos, maquine, no nos maquinemos, no nos hagamos máquinas. Sí, ¿Qué me eh, puedes decir de todo sí. esto?
1: Ya me extendí muchísimo. No, 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 no. Eh, coincido y me encanta escucharte y, y bueno, aprovecho, me encantaría invitarte a que te sumes a nuestros 80 líderes mundiales para Diseñando México. Te hago aquí en tu espacio invitación pública. Lo iba a hacer por mensaje, por llamada, pero aprovechamos el espacio y respondo también en este sentido y en este tenor. Eh, considero que, y, y lo hemos estado manejando por meses, es, es muy cierto y esa conciencia, los jóvenes y los niños son la principal ocupación que debemos de tener. En México representan una cuarta parte de la población y ahorita están con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con muchos vacíos emocionales que debemos de realmente buscar la manera como sociedad de llenar. Y, y tú lo, lo dijiste, lo dijiste muy claramente. ¿Cuáles son los contenidos que se están consumiendo? Lamentablemente, hoy en día en una familia promedio Toda la gente está conectada, cada uno en su Zoom, desde el más chiquito en la televisión, el otro en el Zoom y el otro en el celular, en la tablet, y ya no saben ni de dónde sacar más aparatos para seguirse o seguirnos conectando, pero necesitamos eh, no dejar perder la conexión también entre nosotros. Esa célula familiar es fundamental que esté estable y que esté sana. Esa es la primera conexión que debemos de tener. Y el Buscar un pretexto a través de las artes, de sentarnos a leer en familia un buen libro, de sentarnos a escuchar una pieza, a ver un concierto en línea, o hay mucha alternativa también y será cuestión de estar informados y de decidir de forma asertiva y, y, de, y de verdad verdaderamente voltear a regresar, nosotros tenemos esa misma fortuna, pero los que la tengan o los que puedan regresar a fortalecer esa célula de uno, dos o tres personas que están en tu hogar o si estás solo también, fortalecerte como ser humano. Eso es lo primero, el, el tener una salud mental adecuada y, 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 y creo que, y bueno, me estoy yendo muy, muy, muy hacia allá, pero creo que es una de las principales preocupaciones. ¿Qué va a pasar con esta, esta generación de, de chicos entre los 5 y los 20 años de edad? ¿Qué, qué va a pasar? Depende de nosotros. No se lo dejemos al destino y no se lo dejemos a ningún gobierno. Depende de ti, Paula, depende de mí, Janet, y depende de todos los que nos están escuchando y se están sumando. Hacer lo que nos toca y ver cómo podemos hacer un poco más. Y sí considero plenamente que si nos sumamos, nos vamos a volver mucho más fuertes para no dejar caer a nuestra juventud, que al final del día son el presente y el futuro de un país que es adolescente, y que debe dejar de adolecer en algún momento. El mexicano tiene mucha fortaleza y la tendrá para apoyar y para aportar muchos procesos mundiales y globales. Somos un referente y lo vamos a hacer con mayor fortaleza. Te invito de verdad plenamente, 21 y 22 de noviembre tenemos la sexta edición de Diseñando México con 80 líderes culturales mundiales y bueno, me encantará que eres la líder 79, porque no te he preguntado, ¿te sumas con nosotras? <ríe> cuentas conmigo, 120%, 20%, claro. Honra. Me encanta, me encanta, y, y de verdad, eh, te lo digo desde el corazón, estamos generando lo, a medida de nuestras posibilidades y de nuestra creatividad, que al final es ahí donde todo empieza, diferentes actividades para los jóvenes. Tenemos en Puerto un congreso también que se llama se descubre tu poder ¿sí? de coeficiente emocional. Y también estamos generando y acercando eh, estas conferencias con especialistas. Tenemos un libro muy enfocado a las jovencitas. No es comercial, ¿verdad? No venía preparada, pero aquí lo tengo. <risa> ¿Conoces a esa chica? Tenemos una serie en puerta que es un contenido con valor, con, con valor realmente, está derivado, está conectado. De justo el libro, el ciclo de conferencias, son realmente herramientas que consideramos importantes. Trabajamos de, de la mano con el Colegio de Pedagogos, que tiene diferentes programas a través de un programa que se llama Implícate y maneja habilidades para la vida y valores. Tenemos que buscar y voltear cómo nutrirnos y cómo nutrir a nuestras hijas o hijos y cómo nutrirnos como comunidad entre todos. Creo que ahí estará la respuesta, más allá de un presupuesto recortado. A, nos, a nosotros mexicanos y a nosotros latinos nos pueden recortar el presupuesto, pero no nos pueden recortar la creatividad. Mientras estemos despiertos, eso será. Hay que despertar las conciencias, hay que despertar esos espíritus creativos y que no entren en un ciclo interminable. Los videojuegos, muy bien ahí. Aguas también, <ríe> aguas también con lo que están consumiendo los chicos. Aguas también con lo que están decidiendo, cuánto tiempo le invierten y cuánto tiempo se le invierte. Podemos estar a lo mejor no de frente, pero si estás de frente con personas que te llenen a través de esta virtualidad, está lleno. Tenemos que llenarnos de estas formas y no vaciarnos a través de selecciones de videojuegos de violencia, de películas de violencia y contenidos en la red, en la red profunda que no nos van a aportar, al contrario, nos van a demeritar. Hay que alejarnos de este tipo de actividades y acercarnos a las artes y acercarnos al desarrollo individual y seguirnos preparando y formando y, y, y también ser disruptivos. A estas generaciones no les va a bastar memorizar fechas. A estas generaciones no les va a bastar poder hacer una parábola, una elipse, una hipérbola. Estas generaciones necesitan saber qué hacer con eso y cómo levantarse aunque todo esté con un color diferente al que se tiene planeado. Entonces creo que las artes y creo que el trabajar en comunidad es la respuesta. Total
0: y absolutamente de acuerdo contigo. Yo tengo esta fe, esta certeza tan grande yo que me manejo más en el ámbito de la mujer y de la mujer ya más madurita como yo comprenderé porque pues, es muy conocida. Eh, encuentro con que eh, hay mucha queja, con, o sea, socialmente todo el tiempo escucho quejas y la gente solo se queja, pero mi observación es qué haces tú para elevar tu nivel, para ubicarte dentro de otras plataformas desde tu conciencia, tu conocimiento y tus habilidades desarrolladas para entonces moverte de ese espacio en el que te, tanto te quejas y no avanzas, pero tampoco haces nada por avanzar. Y, y en términos de las mujeres, te decía, yo tengo este gran sueño de, de que, como dices, nos conozcamos más a nosotros mismos, sepamos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras herramientas que traemos de vida dentro de nuestro ser, porque cada ser es único e irre, irrepetible, cómo vamos a fortalecernos en la resiliencia, la inteligencia emocional, la resolución de problemas, en la adaptabilidad a lo que se presenta. Porque este año si algo nos enseñó es que nada está escrito. Tú puedes tener una planeación divina eh, de tu negocio, de tu emprendimiento, de, tu, de cualquier cosa que hagas y la vida te da la marometa zapoteca. Y tú tienes que estar listo para no reaccionar negativamente, sino accionar inteligentemente y proactivamente. Y no olvidándote que afuera todavía está toda la gente haciéndose cruces igual que tú. ¿Qué, ¿Cómo vas a crecer? Y en mi opinión, la mujer, yo, yo te, te repito, planteo esto del nuevo feminismo, porque no es una lucha de la mujer contra el hombre, es mujer, ¿qué estás haciendo tú para ser una mejor versión? de mujer. ¿Cómo vas a plantarte en otro lugar si de entrada tú tienes puya con todo el mundo? Si no cuidas a tus hijos, si no educas en la conciencia, si no les, les facilitas las artes a tus hijos, si no les ayudas a crecer, realmente a crecer. Entonces, sí. yo sí estoy en pos de un país que, que apoye desde a las madres para ir creando todos estos nuevas generaciones y nuevos hijos plantados en, no recuerdes solamente datos, no te pierdas en tu dispositivo y ya no salgas de ahí. Regresa porque hoy también algo que me parece hermoso es que a raíz de la pandemia se abrieron los museos, las obras de teatro, los conciertos, que antes era pues, inaccesible para muchos, están ahí en la red. Están ahí la mayoría de forma gratuita para que tú los puedas ver, aprender y llenarte de riqueza, pero la gente no lo sabe porque no lo ve, porque están en un cuadrito de uno por uno dando maromas. Y el planeta es tan extenso, tan rico y tan hermoso que, que pues es cosa de
1: que uno quiera, ¿no? Creo yo. Sí, sí completamente. Coincido, coincido contigo y y al final cada, cada ser humano tendrá su proceso, cada uno tenemos nuestro proceso de, de conocimiento y de crecimiento. Eh, y, y sí, el planeta es muy extenso y a la vez es muy chiquito, dice mi padre, que el mundo cabe en cinco letras. Entonces estamos más cerca de los demás de lo que pensamos en cualquier país o en cualquier lugar, pero... Para estar cerca, primero tienes que conocerte y abrir tu corazón a los otros para que, con esa buena voluntad y esa mejor intención de una humanidad consciente, creativa y con amor podamos convivir. Entonces, eh, me, me encanta lo, lo que dices y sí, creo que las evoluciones son, son diferentes. A mí me ayudó mucho y te comparto algo muy, muy personal que en algún proceso de mi vida sufrí, le llaman en México bullying, en mi edad, en mi etapa de vida, yo le llamaba sana convivencia, ¿no? Porque en mis tiempos no, no, no existía ese término, ¿no? Y eso de verdad lo agradezco, agradezco varias cosas, unos padres maravillosos, una familia con un ramillete de oportunidades culturales para poder seguir creciendo, aprendiendo, pero también tener una etapa donde literal no hablaba con nadie porque pues no sé, hubo alguna una situación que, que hizo que nadie me hablara y pasé cuatro años casi siendo muda a nivel escolar porque solamente era para golpearme o molestarme y eso lo agradezco profundamente porque me permitió observar al otro y yo siempre pensaba, bueno, me quieren agredir o me quieren golpear o no me hablan porque no me conocen, porque a la gente le da miedo lo diferente o lo que no conocen, y no es que yo fuera diferente o, o tenga cinco brazos o cosas así, no, para nada, simplemente dejó de, dejó de darse la convivencia hacia mi persona, y cuando yo descubrí ese poder de las relaciones y ese poder de, de acercarte decirle al otro, mira, también soy un ser humano y, y no voy a dañarte, y realmente yo no tengo una memoria de... de mm, quedarme clavada en una acción, yo aprendo finalmente. Eso me permitió, con esas mismas personas que por años no pude hablar porque no tuve esa oportunidad, poder después acercarme y tener una amistad que ha sido duradera por años y por años y muy sólida, y el aprender a hacer amistad con, respetando las diferencias. Creo que las diferencias nos nutren como sociedad y como humanidad. Atacamos lo diferente... Claro. Pero diferente no es malo, diferente es riqueza. Eso sí, uno está muy consciente de quién es y hacia dónde va, pero también tenemos que tener esa apertura, como lo dijiste, un poco de, de desaprender y de poder reaccionar a lo que no esperamos. Por supuesto. Yo sé de eso. Yo
0: tengo, te comentaba, yo tengo una hija con, con síndrome de Down y que me ha... Digo, yo siempre fui empática y consciente y compasiva de todas las situaciones de vida de la gente, pero el tener, el tener a esta hija me ha pues abierto los ojos justo a esto que dices, ¿no? Cómo por naturaleza siempre reaccionamos con, con agresión ante lo que nos es desconocido. Pero esta empatía que solo podemos lograr a través del de profundo amor, y contactar con ese amor que uno tiene adentro para poder ver en el otro el amor que esa persona tiene, que si está herida o no está herida. Es por eso que actúan así, que no es realmente con uno, sino son ellos. Y cómo les ayudo a, a contactar con esa parte amorosa que tienen, ¿no? Ese es, eso es como lo que yo he podido a, a aprender durante estos 10 años que tengo de vivir de la mano de esta hija mía. Y, y pues... Te quería preguntar, Janet, en, en esta de Mil Mentes por México, ¿cómo es que tú, o sea, ahorita que me compartiste esto personal, que te agradezco la confianza, eh, ¿cómo es que abriste tus horizontes de esta forma? ¿Cómo es que llegaste a tener un relacionamiento como, por ejemplo, yo estoy intrigada otra vez, ya dije que le queda a a la mesa, con un hombre como Bartolomeo Henry Van de Velde, para que viniera a México y, y tener, porque él es eh, parte del Consejo, me parece, ¿no? Y está, sí, claro. está involucradísimo, él y muchas otras personalidades. ¿Cómo es que comenzaste a armar todo este entramado tan importante?
1: Mira, eh, respondiendo un poquito a la pregunta... Nunca hemos visto una, un obstáculo y, y digo hemos porque mi hermana también está conmigo en Mil Mentes por México y, y es algo que se ha hecho pues familiar y hemos sumado familia, hemos sumado aliados y hemos sumado amigos para hacer esta red, esta, este organismo porque realmente Mil Mentes está vivo <ríe> y, y, y realmente nunca, nunca vimos un obstáculo ni de posición geográfica ni simplemente quisimos eh, sumar personas con esos mismos ideales. De manera personal te comparto, yo tengo la fortuna de ser bisnieta de José Vasconcelos, y bueno, aquí en México, pues él es un parteaguas también educativo y cultural, pero en Francia tengo la fortuna que mi tatara, tatarabuelo fue el conde Henry Bertrand brazo derecho de Napoleón Bonaparte y ahí se derivan otras tantas cosas y así te podría decir de, de un origen familiar muy, muy exótico, muy rico y, y, y de y mucha historia que se ha quedado en casa, historia que no se ha ido historia que, que nos ha servido para reflexionar y saber al final del día quiénes somos y somos una persona más pero con esas capacidades pocas o muchas ¿qué podemos hacer? Eh, Henry Bertrand fue conocido como símbolo de la fidelidad y, y bueno, por ahí si tienes después la, la oportunidad, la gente que nos está escuchando en Francia pues sabrá de las calles los museos, las estatuas y de, de que está enterrado en el panteón y, y todo lo demás pero más allá de eso es el saber quién eres el saber de dónde viene, vienes y el saber hacia dónde quieres ir creo que eso te da mucha claridad para poder hacer esa sinergia y esa magia con personas luminosas y eso es para mí Bartolomeus es un aliado, es un amigo, es familia al final del día. Tuve la fortuna, los hemos ido conociendo en diferentes momentos, pero créeme que siempre los reconocemos, siempre nos reconocemos eh, a, a Bartolomeus en particular. Tuve la fortuna, también tengo la fortuna de tener aquí en Querétaro, junto con mi socio, el arquitecto Araujo Ramírez, Cabina 11, que es una televisora digital generadora de contenidos audiovisuales. Tuvimos la fortuna, nosotros cubríamos mucho los eventos y, y estábamos todo el tiempo en, en los conciertos de la Filarmónica del Estado de Querétaro. Tuvimos la fortuna de entrevistar a, a Bartolomeus Y cuando lo conocí, eh, realmente fue maravilloso el saber que el mejor amigo de Bart en México, en paz descanse, un gran músico, era el hermano de una de mis mejores amigas. Entonces, bueno, ya te podrás imaginar. Y, y así te digo que, que esta, este gran maestro que, que ya murió nos dejó enlazados a... Al menos puedo pensar en cinco almas que están eh, vibrando con nosotros desde mil mentes y accionando. Nos dejó enlazados cada uno en diferentes partes del mundo y cada uno es conectados hoy, hoy en día por un mismo ideal. Y ese ideal es justamente el popularizar y el hacer viral la, la cultura y las artes. Entonces, bueno, eh, en diferentes momentos hemos ido eh, sumando a diferentes miembros o sumando a diferentes organizaciones o, o teniendo pues, esa, esa dicha de, de irnos encontrando. A veces han sido personas que conocemos de muchos años o que han estado toda la vida con nosotros por cuestiones familiares o que nos hemos topado en el camino en el caso de Martín Quintanilla Sánchez Juárez, él es bisnieto de Benito Juárez. Entonces, bueno, es así. Hay historias muy curiosas, de donde a lo mejor hasta nuestros abuelos, bisabuelos, y cuestiones se han ido conectando a través de la historia. Entonces, bueno.
0: La de Ignacio Zaragoza, de la Batalla de Puebla. Para ah,
1: me encanta, me encanta. Nos faltabas. Bienvenida, bienvenida también. Le voy a decir a, a mi querido maestro Israel Cagüe que platique contigo, porque está preparando una ópera histórica justamente sí. para Zaragoza.
0: ¿Qué tal? Yo sería Ignacio, si no fuera, si fuera hombre me llamaría Ignacio, de hecho todo mi legado,
1: hasta, desde ahí hasta mí, todos son Ignacios. En línea me legado. encanta, me encanta, me encanta. Pues, a, ahora sí que es, está maravilloso, está maravilloso, de verdad me... Me emociona mucho saberlo, el, digo, el apellido ya, ya me saltaba, pero me emociona mucho saberlo. Eh, tenemos por acá al bisnieto de Emiliano Zapata, bueno, bueno, est estamos conectándonos, no, entonces, no, me encanta. Qué <ríe> sí, lindo. Sí, sí, me encanta, me encanta, de verdad, y, y bueno, ese es el corazón, ese es el, el origen realmente de grandes amigos, grandes aliados, nuevos amigos, nuevos aliados, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México a través del doctor Román Sánchez Fernández y, y bueno, podría mencionar de verdad un, un grupo extenso de grandes cariños que han creído y que han confiado en lo que estamos haciendo y necesitamos verdaderamente seguir posicionando el talento mexicano. Cuando se respete y se voltee y se, y se priorice el consumo al talento mexicano, creo que este país será todavía mucho mejor. Eh, al final del día, ¿qué nos toca? Desde los ojos de cada uno, narrar la historia. Eh, tenemos una historia general, pero también están los ojos que cambian. A lo mejor no cambia el hecho, pero la manera en cómo vives hasta un, un encierro. Yo hoy en día me siento más libre que nunca. Estoy cumpliendo ocho meses sin salir de casa, te lo comparto pero me siento absolutamente libre y, y absolutamente plena en lo que estamos haciendo juntos, porque yo no viajo sola, yo, yo viajo en equipo, viajo con familia y viajo con aliados y, y a donde volteo, y te lo digo desde el corazón, me encanta escuchar esta agrupación de, de mujeres y, y me encantará que platiquemos también, nosotros por acá estamos formando la red eh, mujeres poder con la queridísima Mariana Saldaña y Aurora Alvarado, pero también tengo la fortuna de pertenecer a grandeza de las mujeres mexicanas con la queridísima, con mi líder por así llamarla con la queridísima Laura Sepúlveda y, y en general es, es una suma de hermandades, de visiones de transformación mexicanos y extranjeros, amando México y amando nuestra humanidad para cambiar esto eh, al final la historia la vamos a vivir, bonita o fea, sí, pero como la estás tomando depende de ti. Creo que, y, y te lo digo desde el corazón, creo que la felicidad es una decisión. Y es una decisión que tomamos cada día al pararnos de la cama, cada día al confrontarnos en un espejo, cada día al cerrar los ojos y respirar. Cada uno de nosotros podemos decidir lo contrario y generar nuestra propia realidad a partir de ello y generar una realidad conjunta y tejerla como humanidad.
0: Sin duda. Y, y qué significativo también es para mí esto que me compartiste de ser de los descendientes, porque hoy por hoy nosotros estamos creando la historia, nosotros estamos ahora viviendo las memorias, creando las memorias que a la luz de los años, o sea, este año en particular va a trascender para siempre, como un año, parte aguas en la vida del planeta. Y nosotros estamos creando día a día las memorias que van a ser relatadas en los libros, en la boca de los abuelos. Mírame, se me enchina la piel. Este, a, a mí, estar, también. A mí eh,
1: también, me, me está fascina. está sí, nosotros
0: hoy. Entonces, yo hago siempre un llamado a la gente, digo, ¿de verdad me estás diciendo que estás sentado en tu casa esperando a ver qué sucede? Estás creando tu vida, estás creando tu futuro y estás creando memorias de guerra. Es que ahorita estamos viviendo como una economía de guerra. Y, y tú te sentabas a escuchar a tus abuelos, ¿no? Yo me, me, me he embebido en la historia de mi familia. En, en to, eran puros hombres militares, mis, mis, mis tatarabuelos, y es, eran generales del ejército y todo lo que tuvieron que vivir. Y... Y digo, hoy no estamos con las armas, pero estamos viviendo una guerra, de alguna forma, y, y la economía y todas las carencias que algunos estamos teniendo que vivir por situaciones diversas, pero ¿cómo la estás sobrellevando? ¿Qué estás escribiendo en los libros hoy,
1: tú? Y, y, y perdón, eh, realmente creo que es hacer una invitación a, a no tener esa guerra, a no quedarte casada con esa guerra. Es, eh, es creo que la decisión de que consumimos. No nos dejemos consumir por el miedo. El miedo, sí, habrá gente que lo use a favor. Realmente creo que nos estorba. Yo considero plenamente que el, el miedo no es tu amigo. El miedo te estorba. Y si te estorba, deshazte de él en este momento. Y ábrete a nuevos horizontes. Más que una guerra, lo que necesitamos como sociedad es una revolución cultural. Desde las artes, desde la educación desde la palabra y desde el amor.
0: Así vamos a transformar, así vamos a recuperar y así vamos a reconstruir todo lo que ahorita se haya quedado sin piso, porque hay mucha, hay mucha gente que se quedó sin piso, vamos a reconstruir, nada se ha perdido, solo hay que reconfigurarnos y el arte es nuestro mejor aliado. cierto, Así es, querida. Ay, pues, qué riqueza, qué riqueza. Ya nada más por digamos, ya se nos acabó el tiempo, pero eh, me gustaría también que nos compartas todo el, el, este tema de Cabina 11, que es la televisión digital. ¿Qué futuro? ¿Cómo, cómo ves tú a la, a, la, a la televisión digital? ¿Cómo la, la percibes? ¿Y hacia dónde vamos con ella? Porque me parece que es para dónde vamos, pero ¿cómo la ves tú? ¿Cómo visualizas?
1: Muchas gracias por la, la pregunta y y te voy a contar algo muy, muy breve. Cuando nosotros formamos, fundamos Cabina 11, la gente eh, se reía un poco. Yo tengo muchos años en medios de comunicación digital eh, y, y realmente se dio así por, porque era mucho más fácil continuar con nuestras misiones y, y nuestros legados y nuestra vida misma. Eh, y cuando decidimos... Eh, alzar el vuelo como una televisora digital independiente y te digo, tocamos mucha puerta, generamos muchas reacciones y, y la credibilidad era baja o nula. <ríe> Al final del día hemos ido avanzando y, y, y digo hemos porque creo que toda la comunidad de hermanos que nos dedicamos a la generación de contenidos audiovisuales de calidad y con valor y con palabras... Eh, palabras abiertas y libres de ser compradas, eso para mí también es un diferenciador. Eh, estamos generando cambios hoy en día, todas las personas hoy la gran mayoría, tal vez no tengan algunas cuestiones muy básicas, pero tienen un celular o tienen una conectividad. Digo, estoy hablando de la, un, un alto porcentaje de la población al menos en México eh, hay, hay otra población que vive en una calidad absoluta de pobreza pero en términos generales Inclusive las, las clases eh, que tienen dificultades, la clase media y la clase alta, donde voltee, realmente están conectados todo el tiempo, a veces hiperconectados. Y es ahí donde cobra otra connotación que estemos ahí, estemos en las redes, estemos generando contenidos audiovisuales, estemos dando una propuesta adicional a, a sus decisiones de consumo. Y, y sí, estamos viendo también a los hermanos de, de Televisión Abierta que están reinventándose y volteando a, a generar también contenidos desde la televisión digital porque vino, eh, vino un gran cambio eh, que se llama YouTube y que se llama Netflix y que se llaman diferentes plataformas, que se llama Facebook, que vino a transformar la manera en que consumimos las cosas. Y, y eso ha sido también un diferenciador para, pues, para todos los mensajes que se dan. Por ello tenemos el, pues, la conciencia de, de que a la hora de decidir qué darles a las audiencias, tenemos que decidir con valor y tenemos que decidir desde un, el corazón de una construcción. Es, es por ello que en ese tenor, Cabinaón se ha coexistido y, y ha ido creciendo, hemos ganado diferentes premios, ganamos el Premio Nacional de, de Periodismo, hace dos años, y, y bueno, tenemos diferentes condecoraciones, tenemos alcances muy altos, al final del día nosotros de manera orgánica lo que queríamos era, era llegar a, a los jóvenes, llegar a la gente, y al final de verdad te lo digo, yo soy matemática dentro de las cosas que, <risa> que, que hago y que me apasionan son los números y, y veo esos números y los traduzco en rostros y me siento plenamente feliz de, de lo que estamos haciendo y por lo mismo es que Volteamos cada día a, a depurar y a tratar de dar eh, esas, esas opciones. No, no quería extenderme, pero creo que justo tu podcast, justo el que esté eh, este espacio en YouTube y, y los de, y diferenciadores, ¿no? inclusive TikTok y otras plataformas, hoy en día son la opción, son la opción de consumo y tenemos que estar eh, donde, donde están los jóvenes y tenemos que pues hablarles desde el corazón con contenidos diseñados para ellos y donde están las almas jóvenes y libres que quieren seguir creciendo. Entonces hacia allá creo que el, el mundo sí va, uh, a menos de que venga una catástrofe en otro tenor, pero mientras podamos estar conectados, el consumo sí se torna en aplicaciones y multiplataformas digitales. Sin duda.
0: ¿Y cómo puede la gente que nos escuche, Janet, encontrar, hacer contacto con estas, tus propuestas? ¿Nos puedes dar eh, datos para que nos, nos busquen? Y yo, de todos modos, los voy a compartir de forma
1: escrita, pero me encantaría que los comentes. Claro que sí, te agradezco mucho, querida. Mira, tenemos Cabina 11 como medio de comunicación digital, tenemos la revista 3 Magazine, tenemos Eureka y Mil Mentes por México, tenemos mexicanos en red. Digo, sí, sé que son diferentes plataformas. Ahorita estamos activando Diseñando México también. Y des, desde, la página, desde la página también eh, www.milmentespormexico.org www.milmentespormexico.org es que también pueden contactar con nosotros. Y eh, próximamente estamos desarrollando un par de aplicaciones para lanzar al, a, la, a la sociedad mexicana para empezar.
0: Pues estoy con el corazón rebosando, de verdad, de verdad, celebro este, este encuentro, celebro la fortuna de haber, de haber podido eh, empatar contigo, de tener contacto y admiro muchísimo tu trabajo, tu persona, eh, tu fineza, eres una persona así, de, yo siempre digo, esa es una finísima persona, y, hago, y, y no de toda la gente digo eso, y, me pareces una finísima persona de verdad, gracias por la confianza de sentarte aquí conmigo a conversar y compartirte y pues espero que esta sea la primera de muchas de, de muchos trabajos en conjunto que podamos llegar a hacer nosotros.
1: muchas gracias me encanta de verdad y feliz de estar con una mujer a prueba de balas uh -huh. que nos está poniendo en la mira a las demás gracias por ese liderazgo y feliz de continuar contigo Paula saludos a tu audiencia Muchas gracias. Y a ti que
0: estuviste del otro lado, gracias por el favor de tu escucha, por haber sacado esta hora para llenarte de, de inspiración, para llenarte de arte, para llenarte de posibilidades. Y recuerda, como te lo digo cada vez, que si cambias tú, cambia el mundo. Y es momento de que el cambio salga de dentro, de nosotros, de nuestro ser que tengas una linda tarde y nos estamos viendo en el camino Mujer a prueba de balas historias que te ayudan a crecer tu lugar de encuentro el espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com. Y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube. Y te espero la próxima vez.